0: Hola amigos, que tengan un tremendo recontra hipermega, saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que seamos reconciliados a la familia celestial, para que seamos llamados hijos de Dios. Reconcílianos Padre Eterno, ayúdanos a encontrar ese camino de vuelta a casa, porque nos habíamos perdido y ahora entendemos que estábamos tan perdidos y buscamos ese camino de vuelta a la casa celestial gracias padre santo por revelarnos ese camino de vuelta que es nuestro señor jesús llévanos de la mano a la casa del padre para toda la eternidad en nombre de jesús amén amigos se está imponiendo el 666 mientras hablamos es increíble es decir, esto ya no es algo futurista, apocalíptico yo creo que no me cansaré de mencionarlo en cualquier video que haga de aquí en adelante lo estamos viendo con nuestros propios ojos millones y millones en el valle de la decisión tomando esa decisión final ya no hablamos de algo lejano, algo que estaba muy muy distante lo estamos viendo en tiempo real las personas hacen fila ...para recibir el 666... ...habíamos dicho... ...que el 666 o la marca de la bestia... ...jamás... ...sería visto como algo malo por el mundo... ...habíamos dicho en un video... ...no sé si ustedes lo recuerdan... ...que el 666... ...o la marca de la bestia sería visto como algo muy pero muy bueno... ...y que la mayoría de personas... ...lo desearían... ...y es lo que está pasando... ...y esto se los había dicho... ...porque... La masonería eclesiástica o católica ve el 666 como algo bueno. Porque recuerden que ellos tergiversan ese versículo de la Biblia que dice He aquí, el que cuente el número tiene sabiduría. Entonces ellos dicen que el que recibe el 666 es el que tiene sabiduría. Es de locos amigos. Entonces hoy vemos cómo también hay personas que tienen cierto discernimiento y que saben que algo anda mal, que algo no está bien y que por supuesto no quieren recibir de ninguna manera el 666 y estos son los movimientos antivacunas, ellos no quieren recibir el 666 pero no lo quieren recibir no porque sea el 666 sino porque presienten que algo no está bien y que no es bueno que se obligue a un ser humano a recibir algo en su cuerpo a la fuerza, sobre todo cuando eso lo puede enfermar gravemente. Es algo que es apenas obvio, es decir, el hecho de que la mayoría de personas esté dispuesta a sufrir una grave enfermedad con tal de seguir ganando dinero, pues debería dejarnos abiertos, es decir, ¿qué hace si no tiene salud? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo puedes seguir adelante? ¿Y quién te tiene garantizada la salud? Es una soberbia tremenda de aquel que toma semejante riesgo. Es que tú piensas que tú eres una mejor persona y el que cayó enfermo producto del elixir o del bautismo negro es una peor persona y que tú saldrás adelante y que nada te pasará a ti. Es ser soberbio, amigos. Entonces, cuando vemos estos movimientos antivacuna, vemos que son cientos de miles de personas y que todos los días tienen nuevos adeptos. Son personas que están como muy rebeldes contra los estados. Por supuesto, hay muchas cosas extrañas el hecho de que hoy todos nuestros gobernantes se han puesto de acuerdo en esto. No importa la región, no importa la ciudad, el pueblo, todos están de acuerdo y por supuesto cualquier persona pues puede entender que algo no anda bien sin embargo estos movimientos buscan lograr por sus propios medios la salvación algo que es imposible recordemos entonces el único camino a la salvación es jesús y no hay otra manera en este caso recordemos que para llegar a jesús lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de lo contrario tampoco encontraremos el camino seguimos perdidos entonces de qué sirve poner nuestras esperanzas en estos movimientos como si ellos pudieran salvarnos de lo que pronto será una realidad inevitable amigos es que ellos no van a poder antes lo que sea que ellos hagan será para empeorarlo todo es que amigos el único camino que nos puede sacar de este enredo es Jesús. No hay otro. ¿De qué te sirve además a ti? Estar pendiente de no recibir un pinchazo si luego te comes el pinchazo en la carne de la vaca. Plop. Estos animales, recordemos, que reciben este tipo de drogas experimentales desde hace cinco años. Y por supuesto, tal vez hasta peores. Recordemos que estos animales la vaca el cerdo el pollo tienen un espacio de vida de solo dos años y después son sacrificados para el consumo humano durante ese pequeño lapso de tiempo esos animales reciben múltiples pinchazos de ese medicamento inmundo con adn recombinante que luego tú pues recibes cuando comes la carne. Entonces, ¿de qué te sirve a ti andándotelas de manifestante de que no vas a recibir este medicamento en tu cuerpo cuando luego te lo andas comiendo en la carne de vaca, de pollo, en la leche, amigos? Ahora, recordemos que el asunto de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es grave sabemos que hay muchos alimentos que están corrompidos genéticamente no solo los alimentos animales también las frutas verduras no todas pero sí algunas y recordemos que ya está probado científicamente es un hecho que el comer maíz transgénico te puede causar horripilantes cánceres y tumores es decir las fotos de los ratones con los tumores están ahí amigos es algo horrible ahora si un alimento vegetal puede causarte semejante tumor cuánto más podrá causarte la sangre de un animal que contiene el adn recombinante amigos recontra megaplop. plop entonces Tú te andas declarando como antivacuna y te la andas dando de que cuidas tu salud y que por tal motivo no vas a recibir eso. Y plop, te la andas comiendo suculentos bistecs de carne, leche, huevo, pollo. Tengo malas noticias para ti. Estás recibiendo ese medicamento. Ahora, puede que comerlo de esta manera no sea el 666, porque no se está obedeciendo el decreto del Papa, solo que lo estás comiendo, tal vez por ignorancia. Pero resulta que sí te vas a enfermar, es decir, recordemos que la ley de acción-reacción sigue válida. Tú comes la muerte y te vas a enfermar. Luego, ¿qué puede ocurrir? Pues te van a tener que llevar al hospital... Y en el hospital te van a decir que no entras a menos que tengas el bautismo negro. Y entonces tú vas a tener que enfrentarte a dos opciones. O te mueres de una vez y no recibes el bautismo negro. O lo recibes y vives un año más de vida. Pero te has perdido para siempre. Por supuesto nuestro padre celestial no quiere que nosotros nos veamos enfrentados ante semejante decisión tan horrible el hecho es amigos que nosotros tenemos que entender lo que está ocurriendo en el mundo tú no puedes querer salvarte sin jesús y hoy cuando vemos este movimiento antivacuna vemos el grave error de querer salvarse sin jesús y ellos hablan de que este elixir tiene un componente llamado grafeno el cual sería parte principal en ese medicamento sin embargo muchas personas que no han recibido el bautismo negro ya tienen sus caras o sus pechos imantados y por qué amigos es que ya han comido carne animal leche, huevos y otros productos elaborados por el hombre que tienen grafeno y eso pues sería el más pequeño de los ingredientes amigos entonces miremos cómo nuestro padre celestial nos advirtió hace mucho cuando excusatón les dijo no se puede comer nada fabricado empaquetado o elaborado por el hombre ni nada que venga del mundo animal ni huevo ni leche ni queso y por eso les dije, si ustedes comen alimentos animales, se perderán, es decir, perderán su salvación. Es que, ¿de qué sirve que tú andes cuidándote de un medicamento inmundo, si todos los días estás comiendo lo inmundo? ¿De qué sirve que busques evitar que tu ADN sea contaminado por ese medicamento cuando tú, mediante el consumo de carne animal, estás comiendo ese ADN que también es un ADN que se combina. Cuando comes la sangre de la vaca o del pollo, ahí va ese medicamento también. Y recordemos, lo hemos mostrado muchas veces, dice recombinante en la etiqueta del medicamento, ¿ok?, entonces, básicamente estás consumiendo una sangre que lleva un ADN recombinante. Por lo cual, tu cuerpo también empieza a tener un ADN distinto al ADN del ser humano. El asunto es grave, por supuesto, que si tú en algún momento no te paras de comer productos animales, no te vas a salvar. ¿Ok? Pero luego salen los evangélicos. Ustedes saben porque son ellos el falso profeta. Entonces siempre están sacando versículos de la Biblia fuera de contexto. Y entonces nos dicen que somos unos herejes. Y resulta que sacan versículos por aquí y por allá. Para hacernos ver como que tenemos una doctrina endemoniada. Y en especial el versículo que más les gusta es primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad plop entonces amigos según el evangélico solo basta que tú ores por los alimentos para que estos queden santificados lo cual es en parte verdad en parte mentira vamos por partes porque luego ellos dicen que entonces Ecusatón tiene espíritu engañador porque está enseñando doctrinas de demonios porque manda a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias se coman primero entendamos que esta profecía que está dando el apóstol Pablo debe cumplirse en su totalidad así debe ser con cualquier profecía la profecía dice claramente que los apóstatas y los que tienen espíritu engañador y doctrina de demonio van a hacer dos cosas la primera prohibirán casarse y la segunda mandarán a abstenerse de alimentos que dios creó entonces lo primero es que la profecía debe cumplirse completamente de otra manera tenemos por seguro que se está interpretando mal la biblia cuando se trata de endilgarle solo un pedazo de la profecía a alguien porque si vamos a calumniar a una persona por una de las dos condiciones por ejemplo supongamos que se me calumnia a mí porque supuestamente yo estoy mandando a abstenerse de alimentos que dios creó entonces también tendríamos que referirnos a la segunda opción en donde dice prohibirán casarse y declarar que todo aquel que mencione algo parecido también tiene espíritu engañador y enseña doctrinas de demonios. Y recordemos que el apóstol Pablo declaró que es mejor no casarse. Leamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí lo tenemos. El apóstol declara que es mejor no casarse. Entonces, tendríamos que declarar que el apóstol pablo tiene espíritu de demonio y si hacemos eso entonces jesús también tendría que tener espíritu de demonios entonces amigos la profecía debe cumplirse de forma completa el apóstol Timoteo habla de una iglesia apóstata que en un futuro prohibirá casarse y también prohibirán comer alimentos aprobados por Dios. Las dos cosas deben cumplirse en la profecía. Alguien dirá, bueno, Ecusatón, mira... No estoy como muy seguro con lo del apóstol Pablo, porque él no prohibió casarse, solo como que recomendó no casarse, pero luego como que dijo que el que se quisiera casar, que se casara, y como que dijo que sí, pero luego dijo que no. Bueno amigos, de la misma manera yo también te puedo decir que yo no prohíbo comer alimentos, sino que lo que digo es que obedezcamos la ley de Dios. Porque es ella la que dice qué debemos comer y qué no, ¿ok? Es decir, que esto no es algo que de repente se me ocurre, como los evangélicos quieren hacer ver, que de repente se nos ha ocurrido decir, no coman de esto porque nos ha dado la gana. Eso sí sería prohibir comer alimentos. Pero aquí estamos hablando de guardar la ley de Dios. ¿Mm? ahora, si vamos a hablar de apóstatas y de espíritus engañadores tenemos que mirar decretos que estén por fuera de la ley porque por ningún lado en la ley de Dios se declara que el hombre no debe casarse de la misma manera, por ningún lado en la ley de Dios se declara que el hombre puede comer cualquier tipo de animal amigos, por ningún lado entonces, otros dirán, sí, Ecusatón, pero mira, tú estás diciendo que no se puede comer ningún tipo de carne animal. Recuerda que Jesús comió carne animal. Ok. Para entender mejor este versículo que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miremos amigos que las palabras acción de gracias nos hacen referencia a alimentos que son aprobados por la ley y no alimentos que están por fuera de la ley. Porque, amigos, no es posible que tú le des gracias a Dios cuando tú te vas a comer un filete de cerdo, ¿verdad? Porque es que hasta ese grado han llegado los evangélicos en su apostasía. Si así fuera, tendrías que darle gracias a Dios por comer carne humana, ¿m? y entonces Dios tendría que estar feliz porque dieron gracias. Nosotros no podemos comer cualquier cosa y pretender hacer acción de gracias, las palabras son claras hablamos de alimentos que dios creó es decir que son aprobados por dios para dar acción de gracias no podemos pensar amigos que vamos a comernos un ratón para dar acción de gracias porque hay regiones del mundo donde comen ratón lo mismo serpiente muchas regiones en el mundo donde comen serpiente entonces le vas a dar acción de gracias a dios cuando te estás comiendo una serpiente encebollada recontra ahora si vamos a llegar al punto de decir que aquel que prohíba comer ciertos animales o todos es apóstata y tiene espíritu engañador tendríamos que mirar al mismo dios porque fue él quien prohibió comer ciertos animales tal y como está escrito en el libro de Levítico. Es por tanto claro que el apóstol solo está haciendo referencia a aquellos animales aprobados por la ley. Es decir, que esos apóstatas prohibirían comer animales aprobados por la ley. No a los animales inmundos, sino a los aprobados por la ley. ¿Ok? Alguien dirá, bueno, excusa Ecusatón, pero eso es lo que tú estás haciendo porque tú estás diciendo que no se puede comer de ningún tipo de animal vamos por partes cuando el apóstol timoteo habla de animales para dar acción de gracias lo primero que debemos entender amigos es que él se refiere a animales como cordero o la vaca no se hace referencia al cerdo al ratón al conejo etcétera que son animales inmundos recordemos que siempre que leamos el nuevo testamento tenemos que partir del principio de que la ley de dios no se anula a sí misma grábate eso en la cabeza y no hay una ley que anule a otra ley y también que ningún apóstol en el nuevo testamento está anulando la ley porque amigos Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 18, no pasará ni una tilde ni una jota de la ley. Entonces recordemos que Timoteo fue un apóstol aprobado por Pablo, fariseo de fariseos. Y recordemos lo que le dijeron a Pablo los apóstoles, los cuales no eran fariseos de fariseos, sino que en ese grupo estaba Pedro. ¿Mm? leamos en hechos capítulo 21 versículo 25 pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación entonces qué le están diciendo los apóstoles al apóstol pablo le están advirtiendo que la ley de levítico es válida ojo le dicen absténganse de lo sacrificado a ídolos de sangre y de lo ahogado y por supuesto esto hace referencia a cómo la ley aprueba lo que se debe comer y lo que no entonces si vamos a actuar como el evangélico común que todo lo saca fuera de contexto y cada vez que se le dice que no se puede comer ciertas cosas te sacan primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 te llaman espíritu engañador entonces qué hubiera ocurrido con estos evangélicos si hubieran vivido en los tiempos de la iglesia primitiva le hubieran dicho a Pedro y a los apóstoles que eran unos apóstatas de la fe por decir que hay ciertos alimentos que no se pueden comer y cuáles son esos alimentos, los que tienen sangre, los ahogados y los sacrificados a ídolos, no se pueden comer. Entonces ya vemos que son los apóstoles los que están mandando abstenerse de ciertos animales. Lo que pasa es que esos animales no fueron aprobados por Dios. Son precisamente los apóstoles, amigos. Entonces ahí vemos el grave problema de la iglesia evangélica. Cuando leemos este versículo de primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, tenemos primero que entender que los alimentos a los que el apóstol hace referencia son solo los aprobados por Dios están por fuera de discusión los que no son aprobados por dios ese es el primer punto todo alimento que contenga sangre que sea ahogado o sacrificado a los ídolos pues no se puede comer no puedes dar acción de gracias a dios comiendo eso porque estás violando la ley de dios es decir antes es una blasfemia lo que estarías haciendo por lo que pensemos en algo si los apóstoles están validando la ley de levítico que es la que habla del sangre de lo ahogado y de lo sacrificado a los ídolos no quiere eso decir también que está válida la ley que dice no mezclarás tu ganado es decir no harás modificación genética porque luego tú vas y tú dices que no comes cerdo pero luego te comes una vaca que ha sido mezclada genéticamente con el cerdo entonces estás comiendo cerdo. Ahora, vamos por partes, porque tenemos que entender algo. Cuando el apóstol en Primera de Timoteo capítulo 4 habla de alimentos aprobados por Dios para dar acción de gracias, hace referencia a todo alimento que es kosher, es decir, que es válido y aprobado según la ley de Levítico, amigos recordemos lo que dice levítico capítulo 17 versículo diez si cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo y luego miremos lo ahogado en levítico capítulo 22 versículo 8 mortecino ni despedazado por fiera no comerá contaminándose con ella yo jehová y recordemos amigos que una fiera mata a un cordero ahogándolo lo asfixia entonces se hace obvio que el comer sangre de un animal que murió mientras estaba siendo asfixiado pues va a tener un componente especial esa sangre va a estar llena de adrenalina por lo que resulta apenas obvio que cuando la gente come carne solo la come porque tiene sangre y haz ese experimento las veces que quieras si tú le sacas la sangre a la carne pues vas a ver que a nadie le va a gustar y para sacarle la sangre a la carne tienes que hacerle un proceso en donde esa carne queda bien dura bien seca y luego ve y dáselas. entonces te van a decir que no les gusta porque está dura porque está tiesa porque no sabe a nada es que a ellos les gusta jugosita amigos es de locos es satánico amigos es que el mundo ha caído tan bajo que las personas no se dan cuenta de cuán bajo han caído están en un pozo muy pero muy profundo y no pueden ver hasta dónde han caído amigos. Es de locos, es decir, es la adrenalina en la sangre del animal la que hace que las personas deseen tanto esa carne. Es algo horripilante, es lamentable. Por eso Dios condenó que comiéramos estos alimentos. Dios no los aprobó para que tú des acción de gracias sobre un animal que fue matado por una fiera ¿Mm? y tú dices sí ecusatón yo no como animales que un león se los comió ¿Mm? yo no como así ecusatón eh, la carne que yo como es del matadero sí pero entonces cómo es sacrificado ese animal resulta que el animal sabe lo que se le viene encima porque cuando va llegando al matadero huele la sangre de sus compañeros y hay una descarga de adrenalina amigos es horripilante si empiezo a hablar de eso no acabo hoy así que amigos entendamos que la ley es válida y si la ley es válida entonces tenemos que aceptar que la ley que dice que los animales mezclados genéticamente también está válida y que por supuesto no puedes comer animales mezclados genéticamente por esto el apóstol pablo hace referencia a una iglesia apóstata que manda abstenerse de comer animales pero los aprobados por dios no los que no son aprobados por dios y cuáles no son aprobados pues ningún animal inmundo ni lo ahogado ni lo sacrificado a ídolos ni un animal mezclado genéticamente porque eso sería una contradicción horrenda mira dios como me como a una quimera y doy gracias a dios qué locura amigos es que el cristianismo está realmente endemoniado Ahora, leamos en Levítico, capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mezcla de vaca con cerdo? Hay un nuevo animal, que es parte vaca y parte cerdo. Entonces, si Dios condenó comer cerdo como alimento, ¿aprobará a Dios que comas este animal parte vaca, parte cerdo? La respuesta es obviamente no. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de porcentajes? Esa vaca es sólo 0.1% cerdo. El resto es vaca. Pero resulta que ese 0.1% es sólo un pequeño puntico en el ADN de esa vaca. El resto es 99% vaca. ¿Estás tú guardando la ley? Por supuesto que no porque cuando comes ese pedazo de carne ahí va el pequeño puntico de ADN de cerdo ¿Mm? entonces estás violando la ley en este caso si tú piensas hoy en día que comes carne de res la realidad es que estás engañado los animales que hoy se engordan para consumo humano reciben estos medicamentos que ha creado Bill Gates y la empresa Monsanto con ADN recombinante amigos que el objetivo es simplemente destruir la creación de dios este elixir que hoy se nos dice que nos van a poner a los seres humanos es el que vienen poniéndole a los animales hace cinco años por tanto tú puede que veas un pedazo de carne de vaca en tu mesa en tu plato pero tiene un punto de adn de cerdo o de mico o de ratón Quién sabe de qué más amigos y si tú no me crees pues ve y mira los medicamentos que le están poniendo a esos animales en su misma etiqueta dice adn recombinante ahora luego vas y tomas leche de vaca y tú piensas que es de vaca pero el adn de la vaca ha sido recombinado con adn de ratón de cerdo y de mono entonces tú estás tomando una mezcla de leches lo mismo ocurre con cualquier animal hoy en día que es para consumo humano que en apariencia podríamos decir que es aprobado por dios pero si nosotros miramos lo que está ocurriendo hoy en día tenemos que decir que no es aprobado por dios ahora ya esto lo he hablado en otros videos. la carne que tú comes hoy en día así la haces la frites la pases por un molenillo la piques o la hagas carne molida, o la quemes con un soplete, siempre va a tener sangre, porque la única manera de sacarle la sangre es sólo cuando el animal es sacrificado correctamente, es decir, cuando es degollado, cosa que no ocurre en los mataderos de ninguna ciudad del mundo. Ahí tú estás violando el mandamiento de no comer sangre. Luego sigue lo de lo ahogado, que es cuando al animal lo matan de un golpe en la cabeza, lo electrocutan para aturdirlo o le disparan con una pistola en la frente. Ese animal es considerado según la ley levítica como ahogado, porque no fue muerto de la manera cash root, lo cual es la manera adecuada para sacrificar a un animal guardando toda la ley levítica entonces ya vemos que cuando el apóstol hace referencia a mandar a abstenerse de lo que dios ha aprobado para comer con acción de gracias él no se refiere a lo que viola la ley a esos alimentos que violan la ley que son de sangre de ahogado o de cosas en donde el animal se ha matado de manera incorrecta es decir, los alimentos a los que hace referencia el apóstol son kosher. Esos son los que Dios aprueba para dar acción de gracias, siempre y cuando, por supuesto, sean sacrificados también de la manera correcta, lo que en términos judíos se le dice kashrut. Entonces, habiendo entendido que yo no estoy prohibiendo que coman alimentos, sino que guardemos la ley por tal motivo... Si Dios aprueba ciertos alimentos, cómanlos. Pero si Dios no lo aprueba, no lo coman. Y ya vemos que Dios no aprueba alimentos que han sido mezclados genéticamente. Hablando sobre todo de los animales. Porque ahí, amigos, hay una advertencia clara de los apóstoles. Que nos hacen referencia a la ley levítica. Por tal motivo, ahora sí vamos a descubrir quiénes son los apóstatas de la fe. Los que tienen un espíritu engañoso y que predican doctrinas de demonio. Porque desde ahí empezamos viendo la palabra apóstatas de la fe. La cual nos hace referencia a un grupo de personas, a una iglesia con apariencia de cristianismo. Que predican la palabra pero que la tuercen para seducir a los que no entienden la Biblia. Tenemos que preguntarnos qué religión ha prohibido casarse. Y sabemos que obviamente es la iglesia católica, es la única iglesia con apariencia de cristianismo que ha prohibido algo que Dios jamás prohibió, que es que el hombre se case. Y nosotros hemos podido ser testigos del desenlace fatal de semejante doctrina. Estos hombres han terminado violando niños, mujeres, viudas, y más de un hombre ha tenido que criar sus hijos los cuales han sido engendrados en los confesionarios de una iglesia vacía. Y luego la mujer le dice a su esposo, estoy embarazada. Y lo que el esposo nunca supo es que era del cura. Recontra mega plop. Ok, la pregunta del millón es, ¿cuándo Pepinos la iglesia católica mandó a abstenerse de alimentos para que entonces veamos el cumplimiento perfecto de la profecía? Recordemos que la iglesia católica en primera instancia, prohíbe, en la época de cuaresma, que se consuma carne animal, y sólo acepta que se consuma pescado. Hoy en día, por supuesto, esto no tiene la fuerza que tenía en épocas pasadas. Recordemos que en la Edad Media, si te encontraban comiendo carne animal durante la época de cuaresma, pues ahí fue, eras considerado brujo o bruja, o como le diríamos hoy, negacionista, y serías enviado a la hoguera sin juicio, sin testigos y sin delito, más que el concepto de que has violado el decreto del papa. Entonces, vemos que la iglesia católica cumple a la perfección ambas condiciones propuestas por el apóstol en su epístola, Sí han prohibido casarse y sí han mandado abstenerse de alimentos que dios aprobó para comer con acción de gracias sin embargo amigos si investigamos cuando la iglesia católica estaba en la cúspide de su poder que era en la edad media vemos que el papa de roma sacó una bula papal contra los judaizantes de la fe y esa bula papal incluía no sólo aquellos que guardaran el sábado sino también cualquiera que comiera alimentos kosher, o alimentos aprobados por la Torah. Recordemos entonces que kosher es precisamente todo alimento que cumple con las especificaciones de Levítico, que no tiene sangre, que no está ahogado, que no tiene mezcla, que no es animal inmundo. ¿Mm? Pero también está el concepto de kashrut, que son toda esta serie de especificaciones sobre cómo sacrificar al animal, cómo debe ser el cuchillo, cómo debe ser la posición del animal al momento del sacrificio, y cuando el animal se sacrifica a la manera Kashrut, la carne que se obtiene es kosher. Las dos cosas van de la mano. Y por tanto, en la Edad Media, si se llegaban a dar cuenta, de que alguien estaba tratando de cumplir estos requisitos de la ley, esa persona era declarada juda y sante y enviada a la Santa Inquisición. Leamos algunos testimonios. El 22 de diciembre de 1488 testificó ante el Tribunal de la Inquisición la judía Jamila, mujer de don Simón Abenfara. Y me disculpan cómo les voy a leer porque es que este es un español como antiguo tratante ya difunto vecina de la localidad segoviana de Fuentidueña y declaró que viviendo en Aranda vio este testigo que Diego Gargia Costelo y su mujer vecinos de dicho lugar que era sastre después se hizo cirujano, hacía empanadas de pescado el viernes para el sábado y los vio descansar los sábados y llevar la carne de la judaería o de la judería. Miremos otro testimonio. El 24 de mayo de 1503 testificó Ana Núñez, mujer de Antón de Morales, vecino de ciudad real en el proceso inquisitorial promovido contra su vecino luis fernández sastre cristiano nuevo vecino de ciudad real y declaró que del dicho tiempo acá le ha visto bien cuatro o cinco días ayunar y no comer en todo el día hasta la noche a la vez de uno de estos días que ayunaron este testigo miró en ello y lo tiene bien notado fue jueves antes de santa de septiembre venidero habrá dos años y aquel día no trabajó antes reposó y comieron una sal pimentada que ellos decían con cazuela y unas sardinas la sal pimentada del día antes y a su ver y conocer de este testigo no lo tiene por buen cristiano antes lo tiene por más judío que cristiano otro testimonio a declaración de maría hija de juan sancho vecina de aguaviva quien el día 17 de junio de 1505 testificó ante el tribunal de la inquisición hacía dos años que vivía con cristóbal de león y con su mujer angelina cristianos nuevos vecinos de almazán y que en este tiempo ha visto como en una casa de sus amos han matado en cada año un buey y cuatro cabrones es decir corderos y angelina mandaba a este testigo que las cabezas del buey y cabrones les echasen a coser el domingo en la noche y después de cocidas las picaba su ama las echaba en los albillos en las tripas de los cabrones y las ponía a humar y después comía de ellas su ama los días de carne y no comía otra persona de casa de ellos y ahí podemos pasarnos horas leyendo acusaciones de personas que condenaban a los judaizantes que eran judíos cuyo único delito era consumir alimentos kosher o por tratar de guardar el sábado porque estaban cocinando en viernes para no cocinar en sábado en fin el asunto era serio en la edad media no es como hoy en día que a nadie le importa si comes carne en cuaresma o no más y cuando es una prohibición una vez al año pero ya vemos en la edad media la prohibición de comer comida kosher era constante si te encontraban cociendo el animal poniéndolo de cierta manera ahumándolo para sacarle la sangre eras enunciado como judaizante y te condenaban por comer los alimentos que dios aprobó para comerlos con acción de gracias recordemos que en esa época no había modificación genética ni los animales eran inyectados con el elixir entonces ahí sí te acepto lo que quieras decir sobre comer carne animal devuélvete para la edad media entonces y puedes comer todo lo que quieras de los animales pero hoy en día comer carne animal va en contra de la ley no importa si el animal es puro o inmundo ¿Mm? miremos cómo además hablamos de que la misma iglesia que prohíbe casarse la iglesia católica fue la misma que llevaba a las personas a la inquisición nada más por comer alimentos kosher entonces ahí es donde está el meollo del asunto Claro que tú podías comer cerdo en la Edad Media y nadie te iba a denunciar en la Santa Inquisición. Pero si tú estabas sacrificando el animal a la manera kosher, ahí te venía el problema porque te llamaban judaizante. Y, y entonces a eso es lo que se refiere el apóstol específicamente. Animales aprobados por Dios para dar acción de gracias. Leamos, es muy gráfica la declaración que el día tres de junio de 1505 hizo ante el tribunal de la inquisición juan de ribacho vecino de la localidad palentina de frechilla quien afirmó que vio en el dicho tiempo viniendo este testigo de casa de su padre que había ido a mudar sus vestidos y vio como en casa de antón del valle cristiano nuevo vecino de almazán tenían colgadas unas como longanizas y preguntó qué eran esas y le dijeron sus amos que eran livianos de buey, y este testigo no quiso comer de ellas por miedo de que eran cabaseas, como cuando eran judíos, o las asaban en el rescoldo. Así que ahí tenemos, es un lenguaje un poco antiguo, no se entiende muy bien. El hecho es que todo tenía que ver con el proceso de kosher, el proceso de llevar la carne a una forma aprobada por la ley de Dios, y luego, el proceso Kassruth, que era el que garantizaba que un animal o una carne de animal era kosher. En este caso ya vemos entonces, amigos, la total coherencia de lo que el apóstol Timoteo ha dicho y cómo se ha cumplido la profecía perfectamente. Los dos puntos. La Iglesia Católica prohibió casarse y prohibió a los judíos comer carne kosher. ¡Qué tremendo! ¿Mm? Es decir, entonces, ¿Qué es la iglesia católica esa iglesia apóstata ahora yo no tengo poder para prohibir algo como quien dice que voy a sacar un decreto o algo así pero la iglesia católica sí tiene y tenía ese poder en la edad media y sacaron el decreto y el que lo violara iba a la inquisición al tribunal amigos entonces se requiere también ese poder no solo para prohibir casarse mediante un decreto y hacerlo cumplir sino también el decreto de prohibir comer alimentos aprobados por dios y hacerlos cumplir a través de la ley en este caso vemos que ningún país puede serle frente a la prohibición de la iglesia católica que le hace a los sacerdotes de no casarse ningún país puede evitar esto es algo que la iglesia católica hace a nivel global y no hay país que pueda evitarlo. Y de la misma forma pasaba con los alimentos. Miremos otro testimonio. El fuero de Sepúlveda, en la confirmación que hizo el rey Fernando IV en 1309, prohibió a los judíos comprar carne en el mercado, excepto de cabra o cabrón, los días de Pascua Mayor, Domingo de Resurrección, de Navidad y de Pentecostés, así como tres días antes y tres días después de estas fiestas. Quien contraveniere esta provisión perdería la compra. Es decir, que si sí se les permitía comprar carne animal solo cuando se fueran a celebrar fiestas católicas. De resto lo tenían prohibido. En las ordenanzas dadas a mediados del siglo XIV a la villa de Peñafiel por Don Juan, hijo del infante Juan Manuel se prohíbe a los judíos comprar pescado antes de mediodía. En otoño de 1488 el consejo dispuso que en adelante los judíos no podían comprar pescado los viernes, cuando con anterioridad sí podían hacerlo a partir de la hora tercia. Asimismo les prohíbe la compra de carne y de aves los jueves antes de mediodía y la venta de sal de besugos secos y de otros víveres en la plaza de la ciudad leamos más. Así algunas bulas y cánones de sínodos y concilios provinciales, principalmente del siglo XV, castigaban con pena de excomunión a los cristianos que consumían alimentos propios de judíos y de forma particular la carne desechada por ellos por considerarla terefa o trifa. En un sínodo que se celebró en Lérida y que ha sido atribuido al obispo Fray Ramón, se establecía la pena de excomunión para carniceros que vendieran a cristianos carne rechazada por los judíos. En la órbita municipal son también muy antiguas disposiciones en las que se castiga la venta de carne judiega a cristianos. Así en el Fuero de Madrid, otorgado por el rey Alfonso 8, en torno al año 1202 se pena o penaliza al carnicero que vendiera a cristianos carne de judíos trifá u otra cualquiera carne judiega con multa de 12 maravedíes y si no la pagara con la horca y amigos ahí vemos hasta dónde llegan estas leyes ¿Mm? inclusive hasta con la horca tenían que pagar porque amigos ya vemos que ocurría de pronto que para el judío cuando él sacrificaba al animal pues de repente algo salía mal y no quedaba kosher y entonces ellos tenían que vender la carne como dice la ley porque no se podía comer porque no era kosher entonces ahí vino el decreto en donde se prohibía que ellos pudieran vender la carne haciéndoles mucho más costoso practicar la el obedecer la ley de Dios Pues aquella carne que no podían comer Porque no era kosher No podían tampoco venderla Algo como muy similar a lo que sucede hoy en día Tú quieres comprar carne kosher Y resulta que es carísima Y a ver si la encuentras Porque de repente casi que no se encuentra Por ningún lado Sin embargo hoy tenemos otro problema Aún y cuando te digan que es carne kosher Resulta que esa carne está modificada Genéticamente ¿Mm? tremendo luego ahí vemos que sí hubo una persecución a los judíos por la comida no les permitían comer esos alimentos aprobados por dios ¿Mm? pero qué pasa cuando tú no conoces la historia tú sacas un versículo fuera de contexto así como así y entonces vemos que de repente no entiendes nada de la biblia luego alguien dirá que va a comer pescado y que el pescado no es inmundo y que no tiene sangre y bla 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 pero miremos cómo encontraron un pescado con patas de rana amigos y resulta que la rana sí es inmunda y qué pasa entonces tú piensas que estás comiendo un pescado pero ese pescado tiene 1% de adn de rana es de locos amigos ahora si la ley levítica de no comer sangre ni ahogado es válida también tenemos que aceptar que también la ley de no comer animales inmundos es válida y la ley de no mezclar ADN de animales es válida claro que tenemos que aceptarlo porque si vamos a validar una parte de la ley tenemos que validarla toda luego miremos el caso de cómo vienen fumigando los mares desde hace mucho tiempo y aparecen miles de miles de pescados muertos y luego qué pasa muchos pescadores recogen estos pescados y los venden en las plazas en los mercados en donde quieras las personas que tienen estos negocios de cultivo de pescados muchas veces ven como sus pescados mueren y antes de que mueran pues los cosechan y luego los venden como si no hubiera pasado nada y luego tú comes la muerte es que eso es lo que sucede por eso es que los judíos también tenían el proceso cash que quiere decir que solo una persona estudiada en la Torah podía participar en el sacrificio de animales, porque esa persona garantizaba que ese animal o esa carne animal era kosher. Es decir, por supuesto que no cualquiera puede garantizar que una carne es kosher, tiene que ser una persona que conozca la Torah, y esto no lo vemos hoy en día es que nadie conoce la biblia imaginémonos a tal punto hemos llegado que ni los cristianos conocen la biblia no saben ni siquiera entenderla entonces en esas épocas los judíos por lo menos tenían personas especializadas en la torá y que eran carniceros y su única profesión era permitir que el pueblo judío pudiera obtener animales con carne kosher hoy eso no ocurre por ningún lado bueno alguien dirá que en israel sí ocurre pero ya vemos todas estas fiestas gay que están ocurriendo en israel por lo que yo no confiaría en nada de lo que ocurra en la nación de israel en fin sin embargo amigos ya vemos hasta dónde ha caído el mundo han caído demasiado bajo no hay forma de tú saber realmente qué es lo que tú estás comiendo. Porque una persona que era instruida en la Torá para sacrificar animales era una persona que tenía un carácter moral, que sabía muy bien que tenía una gran responsabilidad al manipular esa carne animal. Hoy en día las personas lo único que tienen en su frente es el signo dólar. No les importa nada más que el dinero. Es por esto que vemos a un mundo enfermo. Por supuesto que vamos a ver más pandemias, no se puede hablar de pandemia, amigos, ese es un término muy pero muy equivocado, porque claro que vamos a ver mucha gente morir, no solo entre los que han recibido el elixir, sino entre los que no lo han recibido y no porque no lo hayan recibido, sino porque comen carne animal y todo producto animal estas personas por supuesto están pronto a enfermarse porque dios por supuesto va a castigar la manera sádica con la que se están maltratando a los animales en los mataderos y en toda la industria de carne animal de huevo y de leche y de pollos así que vamos a ver mucho sufrimiento en el mundo desafortunadamente cuando uno trata de predicar esto el cristiano nominal, el evangélico, sale a decir que uno tiene espíritu de demonio. ¡Es de locos! Es que, amigos, estamos en el fin del mundo. Lamentablemente, el mundo cristiano ha caído tan bajo que no se dan cuenta que están en un pozo enterrados hasta el cuello. Son tan soberbios. ¡Ah! Ecusatón, estás predicando doctrinas de demonios. Estás prohibiendo comer alimentos. ¡Qué tremendo, amigos! Hay que dejar la soberbia. ¡Hasta pronto!